0: Voilà, ce matin, j'ai rien de nouveau à vous dire. Tout ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà entendu. Mais la parole de Dieu nous incite au, tout au long de, de la Bible à, à revoir les mêmes choses, à redire les mêmes choses. Et, et Jean, là, dans cette, ce, ce passage que, je vais, que nous allons méditer dans le deuxième épître de Jean, la deuxième chapitre des premières épites de Jean, ben c'est une redite de ce qui vient d'être dit là, tout à l'heure euh, dans Jean 15. Euh, la, la parabole des Sarments. Euh, merci d'avoir introduit avec ce, ce passage Omar. C'est vraiment euh, ce que j'en dis, ben c'est ce que Jésus a dit aussi tout au long de son ministère. Voilà, nous sommes donc dans, dans la série des prédications aimées selon le cœur de Dieu. Voilà. Charles nous a présenté le, le menu, les neuf plats, et aujourd'hui c'est le troisième plat. Gardons ces commandements, surtout celui de l'amour. Et on va parler de, de concret, hein. on va parler malheureusement des, de la face sombre de, de, des chrétiens. Et en nous encourageant à aller vers, vers la lumière du Christ. est ce que nous verrons, est-ce que Jean-Marc aussi nous a partagé, c'est que. Il nous a, euh, a encouragés à reconnaître nos péchés et à revenir au Christ aussi, le Christ qui est toujours prêt à pardonner. Et il y a toujours ces trois thèmes dans cette première épître de Jean. Nous sommes enfants de Dieu, euh, Dieu est lumière, Dieu est amour. Alors je propose de, de lire ce passage qui est dans 1 Jean verset 3 à 11, 1 Jean 2 verset 3 à 11. « À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit « Demeurez en lui » doit marcher aussi comme lui a marché, c'est-à-dire comme Jésus a marché. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, et ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà. » Celui qui dit être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui il n'y a pas de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Alors cette lettre de Jean s'adresse à des chrétiens, non pas à des non-chrétiens, parfois en lisant ces lettres on a l'impression que c'est des non-chrétiens, non, non, ce n'est pas des non-chrétiens, ça s'adresse à des chrétiens, hein, des gens qui vivent l'Église, des enfants de Dieu. Alors ces chrétiens sont troublés par des enseignants qui enseignent une fausse doctrine. Et les gens nomment ces enseignants des antichrists. En résumé, il nie l'humanité du Christ, minimisant, il minimise la gravité du péché et ses conséquences dans la vie du croyant. C'est la pensée gnostique. Et Jean affirme avec force dans ce passage qu'on l'on reconnaît un chrétien à son obéissance au commandement de Dieu, que ce n'est pas un commandement nouveau, mais déjà énoncé par Moïse. Et enfin, que l'amour est fraternel est aussi la marque du chrétien. Vivre en chrétien, vivre comme enfant de Dieu, oui, c'est une attitude, une pratique, et ce n'est pas seulement des mots de témoignage. Alors une précision, et ça on l'entend régulièrement dans nos postes de télévision, c'est que, nous entendons dire que tel, tel homme ou telle femme a pratiqué le bien dans sa vie et qu'il est un humaniste ou une humaniste et les plus grands humanistes de notre pays repose au Panthéon, et cette notion philosophique se distingue de la pratique du bien selon Jean, du fait que, pour l'humaniste, la volonté de faire le bien émane de l'homme lui même, de ses efforts, de sa réflexion. Le chrétien qui pratique le bien n'est pas un humaniste, mais un homme une femme transformée par l'action du Saint-Esprit et qui agit dans sa vie avec l'aide de Dieu, transformée par Dieu. Car l'Évangile nous le dit, Jésus nous le dit, rien de bon ne sort du cœur de l'homme. Le bien vient de Dieu. Et puis enfin, ce qui est bon pour les humanistes ne l'est pas forcément au regard de Dieu. Donc, premier point, c'est gardons ses commandements. Verset 3, « À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. » Menteur, tu es un menteur, toi qui te dis chrétien et qui ne respecte pas les commandements de Dieu. Menteur, c'est dur d'entendre cela tes paroles, ce que tu dis en tant que chrétien, ce que tu professes n'est pas en adéquation avec des, tes actes de tous les jours, n'est pas en adéquation avec ta vie. Ta vie, toute, est mensonge. Ces faux docteurs que combat l'apôtre enseigner que la grâce suffisait, l'adhésion au Christ suffisait nécessaire de respecter toute la du Christ, toute la loi, en particulier la loi du Décalogue. C'est un enseignement qui permettait de ne pas abandonner les pratiques immorales et anciennes courantes dans la société de cette époque, et par exemple la prostitution. On adore Dieu, on confesse Jésus-Christ, on est couvert par sa grâce. Ça suffit. Le danger de ces enseignants, c'est qu'ils étaient très cultivés, qu'ils prétendaient avoir reçu une révélation de connaissances et par leur charisme, leur supériorité intellectuelle, leur discours savant, ils éloignaient les chrétiens de la vérité. Menteurs. Jean y va fort, à juste titre, car l'Église acceptait, tolérait, des pratiques pécheresses inacceptables et condamnées par Dieu et par le Christ. Et Jean les fait revenir à la base des Écritures, à la réalité de la vie chrétienne, cette vie chrétienne qui doit être à l'image de celle du Christ sur la terre. Alors ce glissement vers l'acceptation de certaines pratiques condamnées par Dieu nous guette aussi. Et c'est depuis le début de la création, c'est depuis la Genèse, c'est le doute insufflé par le, le serpent depuis le début de ce monde, ce serpent qui nous parle aussi, qui nous dit « Dieu a-t-il réellement dit ?»« Dieu a-t-il réellement dit ?» Et toujours, toujours, comme le fait Jean, nous devons revenir à l'Écriture sainte pour lire ce que Dieu dit, pour lire ce que Dieu affirme, toujours revenir à la parole, comme le faisaient les chrétiens de Béry. Si nous gardons ces commandements, la base des commandements de Dieu, c'est ce qu'il a donné à Moïse, c'est le décalogue. Tu aimeras ton Dieu, tu ne feras point d'idole, tu respecteras le sabbat, tu ne commettras pas d'adultère, pas de vol, pas de convoitise, etc. Nous connaissons. Et à cela, bien sûr, s'ajoutent les commandements de Jésus, qui existaient aussi déjà dans la loi de Moïse, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. et Dans cette première partie, Jean pense au décalogue. On ne peut se dire chrétien, chrétienne, et vivre comme les non-croyants, et en conservant leurs pratiques. On ne peut proclamer sa foi se faire baptiser, venir tout le dimanche du culte et le reste de la semaine, mentir, mentir, voler, etc. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Et celui ou celle qui a ce double jeu est un menteur, une menteuse. Et ce n'est pas un enfant de Dieu. Son témoignage est faux. Cette personne n'a pas permis au Saint-Esprit de sanctifier sa vie. L'attrait du monde et de ses pratiques est plus fort que la pratique, la volonté de pratiquer les commandements de Dieu. Je pense qu'il en est de même pour vous. J'ai entendu très souvent des gens dire « je crois en Dieu ». Quand je parle de que je suis chrétien, que je fréquente une communauté chrétienne, il y en a qui me disent oui, « oui, mais moi je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Et croire en Dieu et le confesser, enfin dire qu'on qu est croyant, qu'on croit à l'existence de Dieu, ça ne suffit pas. Satan croit en Dieu et en Jésus. Hein. Satan, il croit aussi en Dieu et en Jésus. Jésus, d'ailleurs, a demandé... à, Il y a des exemples où Jésus a arrêté des personnes dans... dans Dieu a arrêté des personnes dans, le, dans, dans leur péché. C'était le cas de, de Zachée, par exemple, Zachée à qui il a demandé d'arrêter de, de flouer les, les gens et il lui a demandé de, de, redever, de devenir quelqu'un d'honnête. Jésus a reproché aux pharisiens aussi leur faux enseignement sur le sabbat. Parce ils prêchaient quelque chose, mais en fait, ils ne faisaient pas exactement ce qu'ils prêchaient. Et la, ce qu'ils enseignaient sur le sabbat est, est faux. Dieu a arrêté David aussi. Il a, lui il a montré, il a mis le doigt sur son péché lorsqu'il a commis adultère en tuant euh, Uri, en convoitant sa femme. Et puis, Paul, il faut lire les épîtres de Paul, on a euh, à, à reprocher, euh, par exemple, aux Thessaloniciens, l'inconduite sexuelle. Et puis, à Éphésiens, vous lisez aussi Ephésiens 5, versets 3 à 5, il y a toute une liste de choses non tolérables par les chrétiens qui sont énoncées. Et tout ces, toute cette liste, en fait, la racine de, de ce qu'il faut faire, c'est dans le décologue. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ses prescriptions et de craindre le Seigneur, notre Dieu, et pourquoi doit-on faire ça Pourquoi doit-on faire ça Deutéronome 6, 24, et aussi, on l'a lu aussi tout à l'heure dans Jean 15, Jésus l'a repris, afin que nous soyons toujours heureux. Afin que nous soyons toujours heureux. Il ne faut pas perdre de vue ça que le Seigneur veut notre bonheur, il veut que nous soyons heureux. Hein et c'est tout à fait le contraire de ce que prône la société il faut faire ça, on va, on va prendre du plaisir, voilà, on va prendre du plaisir, c'est le plaisir qu'on prône. Hein mais euh, les gens recherchent le bonheur et ne le trouvent pas, parce qu'on trouve le bonheur en respectant la loi de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager dans, euh, à suivre les commandements. C'est le but, que nous soyons heureux. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour chacun d'entre nous. On ne peut demander à Dieu d'agir dans notre vie et garder des pratiques, des pratiques euh, mauvaises, sans avoir euh, la volonté d'arrêter, parce que c'était ça, c'était des gens pratiquaient certaines choses et n'avaient pas du tout envie euh, d'arrêter ces pratiques. Des... Et dans ces circonstances, Dieu ne peut donner sa paix. Malheureusement, euh, nous avons tous en tête des personnes qui se disent chrétiennes, fréquentant les églises et qui ont une vie loin de Dieu. Et ces personnes font un travail destructeur de l'image des chrétiens et de l'Église. Et ils servent de justification aux nos croyants de l'inutilité de la foi et, pire, ils font tomber les plus faibles de la, qui sont dans la foi et qui, en, en les voyant, se disent que le combat de la foi, que l'adhésion à la foi chrétienne n'en vaut pas la peine. Et ça, Jean-Marc le, nous le redisait, une, on nous rappelait une parole qu'on entend souvent. Euh, les chrétiens sont des hypocrites. J'ai en tête, et malheureusement, dans ces doubles jeux, on a, on a côtoyé des personnes comme ça. J'ai en tête la réflexion d'une chrétienne qui disait au sujet d'un pasteur qui avait une vie qui n'était pas en adéquation avec son ministère, et pourtant, il prêchait si bien. J'ai souvenir aussi de, de quelqu'un de très procédurier, qui s'est rendu détestable dans son voisinage. Comment témoigner ensuite qu'on est chrétien L'obéissance à Dieu, c'est aussi dans les petites choses. Et c'est un témoignage puissant, soit dans le milieu familial, aussi dans le milieu professionnel, c'est un témoignage puissant. Les chrétiens ne, ne voient pas vraiment ce qui se passe dans notre tête. On, on demande à Dieu pardon parce que Seigneur, j'ai une mauvaise pensée, j'ai ce, ceci, cela. Ça, personne ne voit. Ça, vous ne voyez pas ce que je pense actuellement. Mais euh, ils voient nos actions. Ils voient ce que nous faisons. Ouais. Et là, Jean parle de ce que nous faisons, de ce qui se voit. Hein Quand on obéit à Dieu dans nos actions de tous les jours, dans les actions. Euh, professionnelle, familiale, dans les actions de voisinage. C'est les actions du chrétien qui sont visibles par notre entourage et ces actions sont un miroir de Dieu en nous. Et ce miroir quand nous faisons selon la volonté de Dieu, il fonctionne ou alors il ne fonctionne pas du tout. J'ai une histoire, euh, j'ai deux histoires. Deux histoires de prêt d'argent. Vous l'argent c'est ultra sensible. L'histoire, c'était au début du ministère de mon père et, et mes parents étaient jeunes mariés. Il y a un, une personne, qui aura, un chrétien bien sûr, un chrétien qui leur a parlé de tous les, alors, ses soucis d'argent, hein, qu'il avait des gros, gros soucis d'argent, était dans de grosses difficultés. Et à l'époque, euh, mes parents lui avaient prêté une, pour eux une somme qui était très importante. Voilà, était, ma mère disait que ça représentait à peu près la moitié de nos économies, enfin c'était... Pour eux, ils étaient jeunes mariés, ils n'avaient pas d'argent, enfin c'était beaucoup d'argent. Cette personne s'était engagée bien sûr à les rembourser. Et puis une année a passé, deux années a passé, trois années a passé, et puis euh, pas de... Alors à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les SMS, donc on écrivait. Mon père essayait de relancer, rien. Et puis ce, ce monsieur est décédé. Mon père s'est à à rapprocher de ses héritiers. Les héritiers, écoutez, ils ont dit c'était entre lui et vous, nous, ça ne nous regarde pas. Voilà. Bon. Mon père, ça l'avait euh, marqué parce que ce n'était pas, pas l'histoire d'argent, mais c'était le fait que ce chrétien <rire> s'était engagé devant lui à le rembourser et qu'il ne l'a qu pas fait. Voilà. Donc ça, ça l'avait, plusieurs années après, enfin, pas souvent, enfin, ça ne l'obsédait pas, hein, mais enfin, une ou deux fois, il m'en a parlé, c'était quelque chose qui l'avait un peu remué. Et puis, notre histoire d'argent. Euh, c'est dans ma famille, dans, en Béarn. Euh, c'est une famille euh, chrétienne qui a une bonne réputation dans le village. C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et ils avaient acheté euh, une maison et euh, ils attendaient le prêt de tous les. C'était des agriculteurs, tous les prêts c'est crédit hein, vous savez. C'est euh, la banque. Des... Et puis ce prêt, il avait, ça, ça prenait un certain temps. Pour avoir l'argent et ils avaient un délai important parce qu'ils laissaient notre maison et ils devaient rentrer dans cette maison et, euh, et pour ils avaient besoin de l'argent pour signer l'acte chez le notaire et cet argent n'arrivait pas et donc ils sont allés voir un, et, et, mon cousin en a parlé à un voisin à un gros agriculteur du, et il leur a dit voilà je suis embêté parce que j'ai pas l'argent et puis il faut que j'achète cette maison et, j ai, j ai, j ai, voilà, et, et sinon on est à la rue enfin, y a, et cet agriculteur connaissait très bien cette famille, ce n'était pas un chrétien, il leur a dit, eh bien, écoute, tu sais ce que je vais faire Je t'avance l'argent de la maison. Je te fais un chèque, je t'avance l'argent de la maison. Tu me rembourses quand tu as le prêt. C'est quand même incroyable. Le gars lui a fait un chèque de, du montant de la, de la maison. Ce n'était pas, pas à Versailles, hein, c'était une petite maison. Et ce monsieur, il avait tellement confiance en cette famille, il a fait le chèque du montant de la baraque. Il a dit, j'ai pu signer chez le notaire, on est rentré à la maison, j'ai eu mon prêt, j'ai remboursé. Mais il avait une telle confiance en ces gens, parce qu'ils étaient chrétiens, qu'ils avaient une, 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 un témoignage dans le village. qu'il a <rire> Je ne sais pas si aucun de nous ferait ça aujourd'hui, hein, je ne crois pas. Hein. Voilà. Et mon cousin m'en parlait encore des années après, il m'a dit Mais ça c'était un truc incroyable que j'ai vécu, quoi, la confiance qu'il avait en nous, ce, ce monsieur. Voilà. Donc ça, c'est le témoignage d'un chrétien. Jusqu'où peut aller le témoignage d'un chrétien voilà. Alors ça je parle et toutes ces deux histoires sont dans les mêmes époques ces années 60 c'est pas aujourd'hui donc c'était la mentalité c'était la... des gens qui vivaient à la même époque donc nos actions de chrétiens sont visibles pour l'entourage et sont en témoignage et c'est un bon témoignage ou un mauvais témoignage et bien sûr notre exemple l'exemple auquel revient toujours le Christ où revient toujours Jean, c'est l'exemple du Christ. Et euh, je vous recommande de réécouter un peu toutes euh, la série sur les béatitudes du pasteur Claude Bécher, les béatitudes en fait qui commentent, qui, euh, commentent le, le décalogue et qui, qui l'augmente. Alors, sommes nous parfaits? Non. Mais nous devons avoir cette volonté ferme, en tant qu'enfants de Dieu, de tendre vers l'obéissance aux commandements de Dieu. Ça doit être un but. C'est Comme disait Brad, c'est un but, là. Hein Ce n'est pas un souhait, c'est un but, de tendre vers les commandements de Dieu. Et nous devons demander, bien sûr, l'aide du Saint-Esprit, afin qu'il nous aide et nous éclaire. « Celui, dit Jean, qui demeure en lui, doit marcher aussi comme lui. » C'est-à-dire le Christ, comme le Christ a marché. Deuxième argument, ancien et nouveau. Deuxième contre-argument de Jean. Nouveauté de vie en Christ. Cette nouveauté de vie en Christ, ça balaye tout le reste, ainsi que ses commandements. Ce que tu enseignes, Jean, c'est ancien, nous avons une révélation que la nouveauté de vie chrétienne, c'est ainsi. C'est la nouvelle alliance. L'enseignement du Christ, c'est nouveau. C'est une alliance de grâce. Et c'est la liberté. Voilà, les libertés, c'était le mot, c'est la liberté. Tout est possible. Alors, il est vrai que beaucoup de commandements anciens n'ont plus cours. Avec la nouvelle alliance, par exemple, les prescriptions pour les sacrifices d'animaux, la prescription sur la nourriture, on voit ça avec, dans Acte, avec Pierre, dans les Hébreux, la circoncision. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont plus cours, liées au culte, en particulier aussi. Mais c'est un débat que nous avons aussi, et nous avons tous vécu, enfin plus anciens, des, des débats entre anciennes et nouvelles générations dans l'Église. Les anciens qui étaient très légalistes et des jeunes qui prenaient plus de liberté. Un chrétien peut-il peut agir de telle ou telle manière Jusqu'où peut-il aller Il y avait même des débats sur la longueur des cheveux. Est-ce que les gars on pouvaient avoir les cheveux jusque-là ou pas C'était pas bien. Pas, ouais, ces trucs. Ça fait rire aujourd'hui, mais maintenant les, les jeunes se rasent. Hein ouais. <rire> Jusqu'où va la liberté de chrétien Et c'est un débat qui existe dans toutes les lettres de Paul. Et c'est un vaste débat... Au vu de la complexité de notre, de notre société, et ce débat ne va pas s'éteindre. Ce qui est nouveau, c'est la libération du joug religieux. Et Le joug religieux pour l'israélite, c'était très, très, très lourd. Hein. Avec sa multitude de règles, il n'y avait pas seulement les règles lévitiques, il y avait, les chefs religieux en avaient rajouté encore. Hein. Ce qui est nouveau, c'est la grâce de Dieu qui nous pardonne lorsque nous violons ses commandements. Une grâce inconditionnelle pour celui ou celle qui se repent, quel que soit le péché. Le chrétien est sauvé par grâce, par le sang du Christ et non à cause de l'observation des lois de Dieu. Cela est impossible aux yeux de Dieu de respecter ses exigences et nous sommes, au regard de la loi, tous condamnés. Toutefois, Dieu n'a pas rayé, annulé ses exigences de pratiquer le bien avec la venue du Christ. Au contraire, par la nouveauté en Christ, le Saint-Esprit fait une œuvre de sanctification qui doit aboutir à la, à la volonté de le servir, c'est-à-dire à vouloir pratiquer le bien. Ce bien dont les contours sont dans le décalogue. C'est une loi immuable et imprescriptible, et cette loi est ancienne, a été donnée à Moïse, dans Exode 20, comme nous l'avons dit, Jésus l'a longuement condamné, euh, commenté, pardon, commenté dans son discours dit des béatitudes. La nouvelle alliance, ce n'est pas la possibilité de voler, de dire de faux témoignages, de mépriser ses parents, de convoiter, car de toute façon Dieu nous pardonne. En cela, rien n'a changé, c'est ancien. La base de l'obéissance à Dieu est l'observation de ses commandements anciens. Le chrétien doit avoir la volonté, le souci de souscrire et non de se complaire dans le péché. Cette réalité du péché qu'exprime Paul dans Romains 7 et dit :« Je malheureusement, je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je voudrais faire. » Et c'est une tristesse. C'est une tristesse pour le chrétien qui se et qui le conduit comme nous l'a rappelé Jean-Marc, à retourner au Christ et à demander pardon. La nouvelle alliance est nouvelle par essence. Elle est fondée sur Jésus-Christ. Elle libère de tout ce carcan des lois religieuses, du sacrifice animal. Libération du péché par grâce et non par la seule obéissance à la loi qui n'en finit pas de nous condamner. Pour le chrétien, cela, c'est une libération. Notre salut ne dépend pas de notre obéissance parfaite à la loi, mais notre obéissance à suivre et notre volonté de suivre le Christ. Vivre la vie chrétienne, c'est pratiquer le bien. C'est vouloir suivre les commandements de Dieu afin que nous soyons heureux et que nous rendions les gens autour de nous heureux. C'est vouloir vivre dans la lumière du Christ, avec son aide, conscient de nos faiblesses, nous laissant renouveler et purifier par l'action et l'aide du Saint-Esprit. C'est un commandement ancien, mais toujours actuel. Puis dernier point, qui est nous traitons ici à partir du verset 9 à 11, je l'ai intitulé « "Lumière et ténèbres ». Lévitique 19, verset 18, ce verset qui était rappelé par Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans Matthieu 5, « serment sur la montagne, verset 24, Jésus ajoute, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Jésus va encore plus loin. Voilà la loi posée par Dieu à Moïse, par l'intermédiaire de Moïse et par Jésus. Alors, on parle d'aimer notre prochain, d'aimer nos, nos ennemis. Qui sont-ils Ils ne bon, ils nous, ils nous touchent pas forcément de près. Hein aimer nos ennemis, c'est difficile, hein voire impossible sans l'aide de Dieu. Alors on vous dit que c'est plus facile d'aimer sa famille, d'aimer ses frères, euh, ses frères et sœurs en Christ, c'est plus facile hein, d'aimer ses frères et sœurs en Christ dans l'Église, n'est-ce pas mais Quand on lit Jean, on dit « mais pas du tout, pas du tout, pas du tout !» Jean ne parle pas dans ce texte des ennemis ou de mon lointain prochain qui est au bout de la rue, non, non Il parle du frère et de la sœur qui est assis à côté de moi dans l'église et que je déteste, voilà, c'est de ça qu'il parle. Le frère et la sœur détestés par son prochain chrétien de l'église, détestation au sein de l'église, détestation au sein de la famille de Dieu. Jean là, ne demande pas la lune aux chrétiens hein, d'aimer ceux qui nous persécutent. Nos... Non, non, il y commencez commencé par aimer ceux qui sont à côté de vous et qui ont la même foi que vous. Alors, c'est une situation qui peut paraître ubuesque. Hein Alors, malheureusement, pour nous qui avons quelques années de vie ecclésiale, malheureusement, je le dis, hein, qui avons quelques années de vie ecclésiale derrière nous, c'est une réalité toujours existante dans l'année, dans l'Église. Enfin, c'est vrai que c'est la face noire du chrétien, et malheureusement, on l'a vécu et euh, on a été témoin de querelles parfois violentes entre chrétiens. Et euh, toujours, bien sûr, hein, il faut toujours au nom d'une très haute spiritualité. Hein, et cela conduit aux fâcheries. À l'isolement de certains qui quittent la vie de l'Église, aux divisions. Et c'est toujours choquant. Et c'est perturbant. C'est perturbant quand on est victime ou quand on est le témoin de cela. Et on se dit qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui, qui se querellent, qu'est-ce qu'ils ont compris de la vie avec le Christ, qu'est-ce qu'ils ont compris de l'enseignement du Christ alors sur la vie entre frères et sœurs, notre frère Brad et Catherine nous ont enseigné là-dessus euh, lors de notre week-end au Camp mais mais il faut revenir à relire leur enseignement. Et entre autres, il nous a incité à faire attention entre les buts, ce qui est vraiment essentiel, et, et nos souhaits, entre ce qui est fondamental, entre ce qui est accessoire, entre les fondements doctrinaux et puis des, des interprétations sur différentes pratiques. Euh, L'interprétation de certains versets, bien sûr, sans altérer la doctrine du salut. Et souvent, c'est vrai qu'on se divise sur des broutilles, hein, sur, des, sur des visions, sur des façons de, de voir les choses, mais pas sur la doctrine elle-même. Et bon, je cite souvent, parce que ça ne touche, <rire> touche pas directement maintenant, moi j'ai vécu des batailles homériques, dans mon enfance, entre les millénaristes et les amillénaristes. Aujourd'hui, plus personne ne parle de ça. Hein. Et chacun, malheureusement, ici présent, dans sa famille d'église, a vécu des querelles que je qualifierais d'inutiles pour l'avancement du royaume, mais essentielles pour ceux qui les provoquaient. Il y a un autre risque aussi à souligner, qui conduit à à cette détestation et qui cause de graves dégâts, c'est l'intégrisme. On met le chrétien sous le joug de lois, de lois créées par des responsables d'église, interprétant des versets de la Bible qui les conduit à une vie rigoriste. Alors, on voit de, de l'intégrisme chez les islamistes qui est poussé à l'extrême, hein, parce que ça, ça peut aller jusqu'à la mort de, de ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais nous avons malheureusement des courants comme ça intégristes dans notre dans notre dans le protestantisme et dans le milieu évangélique des, et c'est ces personnes qui jugent très durement les chrétiens qui se permettent plus de liberté. Alors c'est des restrictions dans la forme de vivre l'Église. Il y a un message très très fort sur le péché qui est renouvelé très très régulièrement. Il y a des obligations à participer aux réunions, il y a des méfiances par rapport à l'art, à la culture, et beaucoup aussi de règles très restrictives pour les femmes. C'est toujours un peu le même schéma. Et l'amour a disparu des relations, dans ce cas, et l'autre est jugé au travers de sa façon de se comporter dans l'Église. Et non pas par, par la façon de vivre sa voix, ou parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il veut suivre le Seigneur, mais pas sa, sa façon dont il, se, dont il vit l'Église, dont il se comporte. Et donc il n'y a plus de bienveillance dans ces relations, il n'y a pas d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Moi j'aimerais... Euh, J'ai un, un vieux pasteur qui me racontait ça autrefois, il allait... À sa retraite, il était, euh, euh, il était invité par des certes communautés euh, pour prêcher. Et euh, ces communautés, certaines ne s'entendaient pas entre elles, et donc il entendait toujours euh, critiquer les autres communautés, ceci, font celui, font cela, ne sont pas d'accord, et ceci, cela. Et puis un, un jour, il a dit à un de ses frères, il a dit, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y aura des chrétiens de, de cette communauté qui vont se retrouver devant Dieu, et qui prônaient d'avoir des chapeaux plats. Et puis il y a une autre communauté qui se retrouve aussi devant Dieu, qui prônaient d'avoir des chapeaux pointus. Et quand ils se retrouvent devant Dieu, ben, s'il leur dit, Dieu, enlevez vos chapeaux. Et voilà, c'est un peu ça. On s'est battu sur des sur de l'accessoire, sur des, des choses non fondamentales, et ça, tout cela euh, empêche euh, l'Église de se développer, empêche de vivre l'amour entre. Et puis enfin, j'aimerais aussi parler de ces chrétiens, de ces chrétiennes euh, qui ont passé leur vie à se fâcher. On en connaît. Hein. Ils sont à se fâcher dans les églises, ils se sont fâchés avec les uns, avec les autres, et ils ont fait le tour des églises afin de trouver l'église parfaite, ils ne l'ont jamais trouvée, et puis ils ont fini par aller, par aller nulle part, en fait. Et j'en connais malheureusement qui finissent leur vie seuls, isolés, et plus personne n'ose ou plus personne n'a envie de les visiter. Ils ont fait le vide autour d'eux et ils sont aigris aimer son frère, sa sœur, avec ses différences, ses opinions, sa personnalité, en voyant en mon frère, en ma sœur, le travail du Saint-Esprit qui a été fait, en voyant en elle, en lui, un racheté, un racheté du Seigneur, un racheté comme moi, en voyant en elle, bien sûr, en elle, en lui, quelqu'un quelqu d'imparfait, mais comme moi, je suis imparfait mais une personne comme moi, qui, qui, qui est imparfait, mais qui a envie d'avancer, qui a envie de suivre le Christ, qui a envie de, de servir l'Église. Aimer son frère, sa sœur, c'est être bienveillant envers ceux qui ne font pas ou qui ne pensent pas exactement comme nous. Aimer son prochain chrétien, lui aussi, lui aussi, gracié par le sang du Christ, Gracié comme moi. C'est cela, être dans la lumière. Que le Seigneur nous garde des ténèbres. Veillons car Satan est tellement habile pour nous conduire vers le péché de la détestation de l'autre. Et j'aime bien ce verset de Romains 15, verset 7. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même vous a accueillis. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même vous a accueilli. En conclusion, quand je fouille dans ma mémoire, et je pense que si je vous interrogeais, il en serait de même pour vous, ceux qui vous ont encouragé ou ceux qui m'ont encouragé dans ma vie des chrétiens étaient des frères et sœurs qui avaient une vie droite, en rapport avec ce qu'il prenait, et qui étaient tous bienveillants. Je crois qu'on pouvait le dire, c'est tous des gens bienveillants. Même si on sait qu'ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient bienveillants et ils avaient un amour du prochain. Et moi, j'ai des noms en tête et beaucoup sont près du Seigneur et j'espère un jour les, les revoir. Et c'est des gens qui m'ont qui encouragé à aller de l'avant. Et un de ces de ces personnes qui étaient un, un ancien dans l'Église, m'a dit qu'il avait passé beaucoup de temps dans son ministère de responsable d'Église à, à apaiser les querelles et à garder l'unité dans l'Église. Il dit « J'ai mis beaucoup d'énergie à ça. » Ce sont ceux-là qui nous ont incités à suivre le Christ et à persévérer avec le Seigneur. Mes amis, la vie chrétienne, c'est du concret. C'est du concret, bien plus que des mots. C'est une manière d'agir, d'aimer, visible par notre entourage, qui témoigne qui témoigne que nous sommes chrétiens. C'est ainsi, par ces manières de vivre, que nous sommes dans la lumière. Que notre Dieu nous vienne en aide par son Esprit Saint. Que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les autres, mais des encouragements à persévérer dans la foi en Christ. Je termine par ce cette parole de Jean dans 3 Jean, verset 11, « Celui qui fait le bien est de Dieu. » Amen.